4: Amigos, amigos,
2: ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 22 de abril del 2020. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Abrazo para Lalo, abrazo para Cristian y para todo el grupo ahí en las instalaciones de Grupo Asir. Raúl Sarmiento, qué gusto de saludarte, Raúl, ¿cómo andas?
5: ¿Qué pasó, Toño? Qué gusto, Anselmo, amigo Radio Escucha, señor productor, al agradecimiento enorme a Lalo y a Cristian y a toda la banda de Asir Deportes. Pues aquí estamos, guardaditos, tranquilos, este, y viendo cómo se van dando las cosas en el deporte mundial, donde cada vez más a, pri más a prisa quieren ir ya a mostrarse. En España hablan hasta de un test este, médico. Hay quienes están de acuerdo, quienes que no, pero en fin, eh, esto va pasando el tiempo y, y, y a todo mundo ya le importa que regrese, que regrese el, el deporte a las pantallas y a los estadios y a todos lados.
2: Sí, habrá que ver si los jugadores están de acuerdo, ¿no? Ya, ya vendrá el momento de, de que se tomen decisiones. Anselmo Alonso, ¿cómo estás, Anselmo? Abrazo, ¿cómo andas?
3: Muy bien, Toñito, te mando un abrazo, Raúl, a toda la gente ahí en Grupo Asir un abrazote virtual, y a toda la gente un agradecimiento por escucharnos. Pues ya de entrada en Holanda se tomó la decisión, el, el gobierno, el primer ministro determinó que no hay ningún evento masivo ni permiso para eh, el fútbol sin gente en los estadios hasta septiembre. Así que tomaron la decisión de este, tener que cancelar la liga. Todavía no es oficial porque tienen que comunicárselo a la UEFA, pero ya es el segundo país en Europa que va a arrancar hasta la siguiente campaña. No sabemos a quién va, si van a determinar que el Ajax sea campeón, este porque era el que estaba en primer lugar por diferencia de goles y bueno pues ya es el segundo país que toma esta decisión.
2: Fíjate que mañana, no, el viernes, el viernes, ¿verdad? El viernes es o es mañana, mañana, mañana hay una reunión importante de, de la UEFA y seguramente mañana se estará confirmando esto que dices de Holanda. Y también lo que mencionaba Raúl, ¿no? La, la posibilidad de que algunos algunos países eh, echen a andar el fútbol sin público, pero, insisto, también hay que ver qué dicen los jugadores, ¿no? En fin, ya, ya platicaremos de, de este tema, eh, que, que es de lo que, digamos, se ha manejado en, eh, en las últimas horas, y el draft de la NFL, que arranca el día de mañana a las 7 de la noche, mañana a la hora del programa, por acá, eh, yo no voy a estar porque voy a, voy a estar en la transmisión de TUDN, pero por acá, Raulito, Anselmo, Ernesto, estarán con la información de lo que vaya sucediendo en eh, los primeros reclutamientos, ¿no? Me supongo, me supongo, son 10 minutos los que tienen para elegir en primera ronda. Entonces, me supongo que saldrán por lo menos unos 4, cinco, tal vez seis jugadores y se apuran en las elecciones, en las primeras, unos seis jugadores, los que podremos eh, informar eh, durante la hora de espacio deportivo.
4: Pero este es el previo, el previo del draft de la NFL. El draft de la NFL será este jueves, pero debido a la pandemia del COVID-19, será de forma virtual y sin aficionados, en donde los equipos terminarán por cubrir sus debilidades, tratando de seleccionar al mejor talento disponible de la NCAA. El draft estaba programado originalmente para celebrarse en la ciudad de Las Vegas, pero ante la prohibición de realizar eventos masivos, ahora cada uno de los equipos harán sus selecciones desde sus casas u oficinas. Este año, los bengalíes de Cincinnati tienen la primera selección del draft y no hay duda de que tomarán a Joe Burrow, coreback de Louisiana State, quien tiene mucho talento para ser un jugador franquicia. Además de Burrow, la generación de este 2020 tiene brazos muy interesantes como los de Tua Tagovailoa de Alabama, Justin Herbert de Oregon y Jordan Lowe de Utah State. También en cuanto a los receptores, se habla de una camada interesante con CeeDee Lamb de Oklahoma State, Jerry Judy y Henry Rooks III de Alabama, Justin Jefferson de Louisiana State y T Higgins de Clemson. A la defensiva se habla de que Chase Young, ala de Ohio State, es el mejor talento que ha habido en un draft Desde Von Miller Otros a seguir Es el veloz linebacker de Clemson Y Sayak Simmons Y el esquinero de Ohio State Jeff Okuda Chase Young Cree que es el mejor talento disponible Que hay en este draft Definitivamente. Definitivamente, definitivamente Mucha gente sabe de mi talento y cómo juego Aprendí mucho del coach Johnson En el colegial y trabajé mucho con él En cuanto a ser un buen liniero Siempre fue un reto para mí Ser el mejor liniero con el mejor coach Y eso definitivamente fue una gran motivación para mí Para Sir Deportes Memo García Gracias
2: Memito Recordar Anselmo, Raúl Que el eh, draft Es en tres días mañana son todas las primeras elecciones. son 32 jugadores que serán seleccionados para el viernes segunda y tercera selección colegial y para el sábado de la cuarta a la séptima ronda así así es como se va a manejar en estos tres días el reclutamiento colegial del NFL
5: pues va a ser muy interesante Toño y la invitación para que todos ustedes amigos escuchan nos escuchen Vale usted la redundancia a través de espacio deportivo y le tendremos el reporte, como ya decía Toño, de las primeras, eh, eh, lo que será más noticia. Vamos a ver hasta qué equipo alcanzamos. este Ojalá si sí podamos tener seis. Vamos a tener muy, muy atento ahí a, al querido Push para que nos diga exactamente esos avances, esos momentos importantes para la NFL. Y
3: también, Raúl, Toño, un reto para la televisión, ¿no? Porque va a ser un programa desde un estudio donde va a haber un pa una persona y va a estar haciendo enlaces a todos los lugares. La verdad, son un chorro de enlaces. La verdad, es una producción muy, muy fuerte. Ya se hicieron los ensayos, pero sí, este ya cuando vas en vivo, eh, la, la tecnología no tiene palabra de honor. Va a ser un reto muy, muy padre para la televisión. Toño, la NFL lo, la NFL lo decidió hacer así y pues adelante, seguramente va a ser un programa visto muchísimo en la Unión Americana, porque además toda la gente está en su casa, ¿no?
2: Claro, exacto. Es, eh, digamos que una, una forma de, de, de pasarla bien, de distraerse, para la gente que, que le apasiona el fútbol americano, este es un momento muy importante, ¿no? Eh, tu equipo se va a reforzar con siete jugadores, eh, algunos menos, algunos más, dependiendo si cambiaste selecciones colegiales, pero bueno, normalmente son siete los jugadores que, que llegan, eh, talento eh, joven, talento importante que llega de las filas colegiales, y bueno, ya, ya, ya veremos a quién le va mejor, esto obviamente lo sabremos conforme vaya pasando la campaña, y pues eh, hay, hay varios que tienen dos selecciones colegiales en primera ronda, Ah, inclusive Miami tiene tres selecciones colegiales en primera ronda tus delfines, Anselmo así que vamos a ver cómo les va y qué decisiones toman ¿no? eh, se ha insistido mucho en el asunto de Tua, Tagobailoa y si lo van a tomar o no los delfines en la quinta ronda en, en el quinto, en el, en el número cinco de, del reclutamiento es, es una de las grandes dudas que existen en la actualidad pero bueno, ya veremos ¿Qué sucede? Hablando también de deportes en los Estados Unidos, hoy, hoy salió la sanción para los mediarrojas de Boston por lo del robo de señales eh, fue un año después del de título conseguido por los eh, astros de Houston que fue en el 2017, esto de los Rojas de Boston fue en el 2018 eh, también hay sanciones pero no, no son tan severas las sanciones como a los astros de Houston, aquí está la información
6: El béisbol de las Grandes Ligas suspendió este miércoles al operador de repeticiones en video de los Medias Rojas de Boston, GT Watkins, durante
2: un año y despojó al equipo de su selección de segunda ronda del draft de este año después de completar su investigación
6: sobre las acusaciones de que el equipo robó ilegalmente señas durante la temporada 2018. Sin embargo, no encontró evidencia de que el ex-manager Alex Cora o alguno de sus jugadores violaran las reglas de
2: Grandes Ligas. No obstante, Cora está suspendido por la temporada 2020, pero solo por su papel en el caso de robo de señales de los astros cuando era el entrenador de banca de Houston en el 2017 para hacer
1: deportes Axel Tomán
6: tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un whatsapp al 5565 27248. Espacio
0: Deportivo
6: un tuit deportivo
7: Arroba la afición, un peleador de UFC escondió su positivo por COVID-19 y tuvo que fingir una lesión.
2: Querido René, qué gusto de saludarte. Es eh, pues una, un, un momento importante para la protección ya en fase 3 del COVID-19. Y una, una eh, oportunidad pues muy buena para la protección es lo que nos traes el día de hoy, mi querido René. ¿Cómo estás?
0: Mi querido Toño, en efecto, un gusto saludarte. Y sí, dices muy bien, fase 3, hay que apretar más esta situación de la protección. Y hay muchos elementos que se han estado utilizando para, para la protección. El cubrebocas, los geles, la sana distancia, el confinamiento, los guantes de látex. Pero... Pero la máscara hospitalar es la que hoy hay que implementarlo, además de todo esto. La máscara hospitalar, por la eficacia que tiene, es básico ahorita que en todos los hogares, lugares donde todavía se esté trabajando, se implemente la máscara hospitalar. ¿Qué es? Es una careta, tipo las, la que tienen los soldadores profesionales que usan para trabajar, pero totalmente transparente de poliuretano, y esta tiene muchas ventajas, detiene las gotículas de saliva cuando alguien es estornuda o tose cerca de nosotros, es una gran ventaja otra de ellas, si tenemos las manos contaminadas porque to tocamos algún maneral, alguna puerta o algún, no sé, cualquier cosa, y traemos el virus en las manos, obviamente ahí no nos, ahí no nos pasa nada si lo tenemos en las manos, mientras no entre por la nariz o, o la boca y la máscara hospitalar forma esa barrera física que evita que toques por accidente tu nariz o tu boca. Lógico, te acercas la mano y vas a tocar la máscara hospitalar. Entonces, eso esa es, es una gran ventaja. Otra de ellas, por el material en el que está hecho, se puede lavar. Se recomienda lavarla no solo diario, sino si, la, si estás usándola continuamente, cada dos horas, cada tres horas. Y la puedes lavar con agua y con jabón y con gel antibacterial y queda sanitizada para seguirse usando. Tiene una vida de uso de 6 a 8 meses. Mucho cuidado con las imitaciones. Hay muchos productos similares a, las, a estas caretas que son hechas de PETs reciclables, de plásticos, de micas. Y, bueno, la intención es buena. Se están inclusive donando de, estas, de este tipo de caretas. Se donan en grandes cantidades. La intención es buena y se agradece de verdad. No los ataco ni los critico. Pero el material del que están hechos Híjole, si es de dudosa, o sea, no te protege como te, te protege la máscara hospitalar. Entonces, qué mejor que recurrir al producto que sí te va a proteger, que sí tienes la tranquilidad de estarlo utilizando. Bajas mucho, al mínimo, el riesgo de contagio. Nunca se elimina, quiero aclararlo, nunca. Pero sí lo bajas al mínimo. Entonces, llamen al 800 230 para poder tener el paquete de cuatro máscaras hospitalares que cuestan la mitad de lo que te costaría una sola careta, de una sola un solo tapabocas N95 la mitad, tienes cuatro máscaras hospitalares que vienen acompañadas con un gel antibacterial y un rolón antimicrobiano para proteger tanto nuestras manos como la entrada de las vías respiratorias, entonces hay que llamar ahorita, ahí les va nuevamente el teléfono por favor tomen nota, 800 2300 cero Cero, cero, veintitrés, mil. También pueden visitar www.hospitalar.mx. Hospitalar.mx para hacer su orden y su pedido. Utilicen la tarjeta de crédito de débito. No hay gastos de manejo y envío. Llega hasta cualquier rincón de la República Mexicana y además bajo los más altos estándares de higiene para que ustedes reciban un paquete totalmente sanitizado, totalmente esterilizado. Entonces, 800-230-1000, 800-230-1000 es el teléfono a marcar en este momento para que ustedes puedan obtener el paquete especial de cuatro máscaras hospitalar. Pero llamen ahorita, no se tarden, ¿por qué? Porque, pues, obviamente no se tiene un stock una, un, 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 de tantas, tantas máscaras hospitalares para absolutamente toda la población. Entonces hay que apurarse antes de que se termine. Ocho cero cero veintitrés mil, ocho Hospitalar.mx. Mi querido Toño. Fíjate,
2: fíjate, René, Ahorita que estás mencionando y tienes toda la razón. No se trata de, de, de criticar ni de eh, hacer menos el Hasta esfuerzo tarde. de Ajá. pues de, de que se donen este tanto la, las caretas como también eh, las máscaras y todo esto Cubrebocas. pero Ajá. pero hay de, 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 hay niveles pues hay niveles y el nivel de esta máscara eh, hospitalar es es muy importante y es eh, la gran posibilidad de reducir riesgos, que de eso se trata a final de cuentas, ¿no? Nadie está exento de enfermarse, de, de, de infectarse, pero reducir riesgos es muy importante y con la y con la máscara hospitalar lo puedes hacer.
0: Exacto, y la máscara hospitalar te permite combinar todos, todos los demás, eh, eh, las formas de protección. Puedes usar geles, claro, puedes usar un tapabocas adicionalmente, claro, Sana distancia, por supuesto, confinamiento en casa, desde luego todo junto con la máscara hospitalar. 800 2300, 1000 800-230-1000, 800 1000 -800 www.hospitalar.mx, no lleva punto com, nada más es hospitalar.mx. Ahí están las cuatro máscaras con el gel los dos geles, el gel antibacterial y el, el antimicrobiano, el rolón, para que lo reciban en la comodidad de su hogar. Pero hay que marcar, ahorita mismo se están, se están acabando. Ya he visto mucha gente en la calle con, con la máscara hospitalar y me da muchísimo gusto, pero habemos muchos, muchos más mexicanos que la necesitamos. Marquen, por favor, ahí está a su disposición, 800 mil
2: Querido René, un abrazo grande.
0: Igualmente Toño, permanezcan sanos, eh, eh, espero que pues ya pronto pase esto para poder vernos y estrechar manos y saludarnos frente a frente como lo hemos hecho durante tanto tiempo. Les dejo ojalá, un abrazo, ojalá fíjense mucho, rápido. permanezcan sanos. Gracias
2: René, saludos, gracias a, a René. Y eh, vamos con esto, son hoy, hoy 69 años, 69 del título conseguido por el Atlas de Guadalajara.
8: 69 años y contando, este miércoles 22 de abril, los rojinegros del Atlas celebran 69 años de haber conseguido su primer y único título de liga, fue el 22 de abril pero de 1951, cuando una solitaria anotación del costarricense Edwin Cubero, le permitió coronarse campeón de liga al entonces equipo del paradero, el contrincante fue nada más y nada menos, que el acérrimo rival, el Guadalajara, que en ese momento todavía no tenía ninguno de sus 12 títulos de liga, como buen clásico, el duelo tuvo mucha pasión y polémica. El penal que a la postre le permitió a los zorros festejar lo sancionó el árbitro Horacio Cuates Salceda por una mano del rojiblanco Rafael Orozco dentro del área. Decisión que hasta la fecha es cuestionada por la gente de Chivas. Al final... Cubero venció al Tubo Gómez desde el manchón penal y con ello Atlas se coronó por encima del Atlante en la tabla general. Los dirigidos por Eduardo che Valdati fueron ese día Raúl Córdoba, Juan Chapetes Gómez, Felipe Setter, Luis Ornelas, Guillermo del Valle, Javier Novelo, Guadalupe Velázquez, Juan José Novo, Adalberto El Dumbo López, José Mercado y el héroe Edwin Cubero. Desde entonces, los zorros no han vuelto a conseguir un título de liga y han descendido en tres ocasiones, salvándose agónicamente en otras tantas. Sin embargo, su fiel afición sigue esperando, después de casi siete décadas, una alegría tan grande como la de aquel 22 de abril. Para Ciro Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Gracias, Hernaldo. Qué bárbaro, 69 años. Eh,
2: sí, han estado cerca en otras ocasiones, Raúl, Anselmo. Han tenido muy buenos equipos. De hecho, Anselmo le iba al Atlas cuando era niño eh, y tenía aquel equipo de Chavarín y del Berna y del Tirín Méndez y eh, Héctor Brambila, etcétera, etcétera. Eh, la época de, de Ricardo Lavolpe al frente del Atlas, que estuvieron a nada de coronarse en Toluca. Han tenido buenos equipos, pero no ha llegado el título, así de sencillo, y ya van a ser siete décadas esperando un campeonato. Y la afición del Atlas, eso sí, mis respetos, ¿sí? ahí está, fiel, y además no son dos o tres, son muchos, muchos seguidores del Atlas.
5: Voy a dejar que el villamelón de Anselmo hable primero.
3: Fíjate <risa> que yo me enamoré del Atlas allá en los principios de los 70 con los jugadores que mencionas, Toño, y, e inclusive fui y me tocó ser testigo de aquel partido contra Cruz Azul, en donde se arma una bronca y el equipo... Le tiran el pelotazo al, al árbitro, el Terín Méndez, y, y sale expulsado. Y en aquel equipo jugaba el Berna, jugaba Ricardo Chavarín, estaba Pepe Delgado, que era finísimo volante, eh, jugaba Orifacinho, Méndez, Ari, Héctor Brandila, ¿qué, ¿qué equipo aquel? Abel Verónico adelante, un zurdo maravilloso. Y, y luego sí le fui al Atlas en, hasta los ochentas, ochenta y uno, que me tocó ya eh, vivir la segunda etapa del NICACA en su arranque. Primero como espectador y hermano de un jugador que ya estaba ahí y luego como fuerzas básicas. Ahí yo estuve un par de años y la verdad también ahí fue donde vino el cambio, ¿no? Pero sí, el Atlas maravilloso y su público, ¿no? Estoico que sigue esperando eh, a este equipo para para un nuevo campeonato, ¿no?
5: No hay motivo nunca para cambiar de equipo don Anselmo Alonso, pero bueno dejémoslo así Este sigue sí, un Atlas maravilloso en el recuerdo, hay equipos inolvidables Este yo recuerdo desde el Del Gallo Jauregui, el Chivo Mercado este el Gato Vargas, eh, en fin jugadores que, los hermanos Delgado eh, definitivamente jugadores este que, que fueron históricos, luego lo que mencionaba ya eh, Anselmo, una etapa maravillosa con Ricardo Lavolpe un equipo impresionante que pues no pudieron vencer al Toluca en aquella final histórica y, y los descensos eh, increíble, este equipo que no logra ser campeón les voy a platicar una anécdota rápidamente dicen que ese penal con el que ganaron de Edwin Cubero fue muy polémico, que nunca hubo manos y que como perdieron el clásico, las chivas con, con el Atlas, y ahí se coronaron porque el León no pudo ganar, eh, el Tubo Gómez, el famoso Tubo Gómez, que algún día se sentó en un poste a leer una historieta porque el Atlas no llegaba, el famoso Tubo Gómez declaró terminando aquel partido, por haber ganado, no van a ser campeones en más de 50 años.
2: y ¿a poco les echó
5: una maldición? Pues ahí te la dejo, es una histórica que me platicó el propio tubo, su hermano era muy amigo de un servidor, el famoso Pato, que era el fotógrafo de las chivas por muchísimos años y luego jefe de prensa, y ellos eh, decían no son campeones por esto, y el tubo muy orgulloso, muy chiva, él decía se los dije porque nos robaron, así que anécdotas y cosas del pasado, luego de 69 años mi querido Toño. Oye, pero dijo 50 años, ya ya se pasaron. Más, dijo, ¿no? Más, más de 50
2: Ya van veinte años, casi más.
5: Sí, sí, qué bárbaro, qué cosa, qué cosa. Con grandes jugadores. Que
2: fue la maldición del tubo.
3: La maldición del tubo, Toño, y ahí está, y sigue, y ahora con estos problemas que ha tenido últimamente, ahora siempre tratando de jugar bien al fútbol. lo conocieron, como la academia, en alguna ocasión los amigos del balón, pero siempre tratando bien la pelota, siempre intentando jugar bien al fútbol, con Ricardo lo consiguieron, con el Pistache Torres lo consiguieron, o sea, es como generadores de muchos elementos en el fútbol mexicano, pero siempre con un buen trato de valor.
2: Sí, sin duda, sin duda, el, el, el equipo de la academia, ¿no? El equipo de la academia, qué bien qué bien jugaba ese Atlas que del que te enamoraste, Anselmo, eh, inolvidable, pero no llegó el campeonato. Y luego el de la Volpe, muy bien también, pero tampoco llegó el campeonato. Así la historia de este Atlas, que hoy, hoy recuerdan sus aficionados que fueron campeones hace 69 años. Vamos a mensajes, regresamos en un momentito a de Espacio Deportivo.
7: Arroba Iker Casillas. Muchas felicidades, amigo. Espero que todo esté bien por allí y disfrutar esos 22 y todo lo que te queda por delante. Fuerte abrazo, arroba, Raúl Gudino. 1.
1: Cobertura especial: coronavirus.
2: Como todos los días, Mónica Barrera está con nosotros aquí en Espacio Deportivo para los últimos datos, la última información del COVID-19. ¿Cómo estás, Mónica?
6: ¿Qué tal, Toño de Valdés? Te saludo con mucho gusto que bueno, con la notificación de mil cuarenta y tres nuevos pacientes, la Secretaría de Salud ya confirmó diez mil quinientos cuarenta y cuatro casos confirmados de coronavirus en el país, más de siete mil casos sospechosos y lamentablemente aumenta a novecientos setenta los fallecimientos entre los decesos. Bueno, pues también se encuentra un bebé de dos años de edad con síndrome de Down y dos embarazadas. Vamos a escuchar.
8: Aunque existe un riesgo mayor de complicarse en personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas, en particular hipertensión, diabetes, obesidad o cualquier causa de inmunosupresión, es decir, menor funcionamiento del sistema inmune, del sistema de defensas, debemos considerar que cualquier persona de cualquier edad conozca o no que tiene una enfermedad crónica, si llegara a presentar los síntomas de COVID, dificultad para respirar, se fatiga muy fácilmente o le duele el pecho,
6: y bueno, escuchamos la voz del doctor Hugo lópez él el ex subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud, que en este momento está la conferencia sobre coronavirus desde Palacio Nacional. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
2: Muchas gracias, Mónica, saludos.
6: Un abrazo, buena noche.
1: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias.
2: La Chiva Rayada del Guadalajara haciendo pues eh, su parte social en todo este pues eh, momento tan complicado que se vive en México y en el mundo. Vamos con el reporte de, de lo que ha decidido hacer a, a Mauri Vergara.
8: En medio de incertidumbre deportiva, la directiva de las Chivas Rayadas del Guadalajara ha decidido dar un paso adelante para colaborar con las autoridades sanitarias de México este miércoles Amauri Vergara, presidente de Grupo Omnilife Chivas, ha dado a conocer que un espacio del complejo en el cual se encuentra el Estadio Akron, conocido como Carpa Omnilife, ha sido puesto a la disposición del gobierno para que pueda ser adaptado como hospital temporal en caso de que sea necesario atender ahí a pacientes contagiados de COVID-19. Mientras esto sucede, el equipo rojiblanco continúa trabajando desde casa, esperando tener alguna certeza de qué vendrá para ellos y para el resto de la Liga MX. Para Ciro Deportes, desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: La verdad, una decisión extraordinaria por parte de la gente de Chivas, Raúl, Anselmo, eh, a Mauri Vergara, por supuesto. Eh, digamos que esta, esta es una situación que va a, a requerir muy probablemente de, eh, pues, muchas camas y de, y de mucha a, atención, no solamente en Guadalajara, en, todo, en toda la República, ¿no? Entonces, sí es importante que, que venga este tipo de apoyo, ¿no?
5: Mientras más gente se una, Toño, mientras más gente dé posibilidad de ayuda a diferentes zonas, a diferentes personas, para que puedan tener atención médica, se estará dando un paso... Muy importante, porque precisamente en otros países vimos que una de las grandes problemáticas de la en la atención fue esa, que no había camas, que no había lugar donde atenderlos. Eh, claro, también se necesitarán médicos y muchas cosas, pero por lo pronto todo todo lo que se ayuda es maravilloso y sí hay que felicitar a las chivas de Amaury eh, por este gesto tan importante.
3: Sobre todo en la fase 3, Toño, que es eh, la cuestión de los hospitales que se pueden ver rebasados por la cantidad de personas que, que requieran hospitalización. Entonces, eso es un gesto que habla muy bien del de, de señor Vergara, de Mauri, y adelante, si pudiéramos ayudar todos con algo, pues yo creo que esto sería mucho menos doloroso, menos duro, y, y vienen en épocas duras también, ¿no? Y hay que estar de los que menos tienen. Bueno, continuamos, Raúl, con, con esto, con el Guadalajara y estas circunstancias, y el tema de del fútbol mexicano, Raúl, que no se conoce aún eh, las formas, parece que el día primero es la asamblea, en donde se van a tomar algunas decisiones, y esperar también lo que vaya diciendo el pues la Secretaría de Salud, a ver las posibilidades que tendría el fútbol de un regreso primero a los entrenamientos, y ya luego empezar a poner fechas, ¿no? posibles fechas del fútbol mexicano, y les decía yo que todo depende de que la Secretaría de Salud levante la mano y, y que vaya mitigando toda la cuestión de la pandemia, y sí, se hablaban de cinco escenarios de posibilidades del regreso del fútbol nacional, cinco escenarios y, y pensando desde luego hasta muy a futuro, no pero lo que es inmediato es que los equipos puedan entrenar. Se había manejado en un principio para el día 15 de mayo, posibles entrenamientos, eso ya no se va a poder, mayo va a ser un mes que todos vamos a estar confinados, y ya a finales de mayo, que sean a mediados, podemos empezar a visualizar que los equipos puedan regresar, si pueden regresar a los entrenamientos paulatinamente, entonces ya se puede hablar acerca de algunas fechas, porque hay que recordar que hay algunos países a jugar, lo comentábamos con Toño hace hace unos minutos acerca de los países que ya determinaron ese hasta el mes de septiembre, que son Bélgica y Holanda, hasta este momento son los dos países. Por otro lado también se maneja lo de Italia, Italia hubo ayer una reunión muy importante y la mayoría de los equipos votó en que se regresara, sin embargo no hay una fecha exacta, eh, ellos están tratando ya de bajar su, sus contactos, sus fallecidos, lo están haciendo poco a poco y entonces poder tomar decisiones.
2: Pero no está fácil, ¿no? Eh, Toño, no está fácil, primero va
3: a ser la Bundesliga. Esta Bundesliga sí. que parece que el día 9 de mayo podría empezar a trabajar, porque ellos ya han, han estado entrenando.
2: Sí, 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 es, es, está complicado, la verdad. Vamos a ver cómo, cómo se da esta reunión con la gente de la UEFA.
3: Y lo de la Bundesliga puede ser a mediados del mes de mayo, cuando regresen. Eh, los franceses no tienen para cuando, los ingleses también quieren regresar pero hacer una, una temporada corta y terminan antes de junio. ¿Por qué es importante terminar antes de junio? Porque los contratos de los futbolistas están
0: antes
3: de junio. Más allá de lo que diga la FIFA, quieren terminar y luego darse un periodo de tranquilidad y de como de reorganización. Porque ahorita sí, los jugadores están en su casa, pero están entrenando, están bajo la incertidumbre que estamos todos de eh, nuestro presente y de nuestro futuro inmediato. Es una incertidumbre duda alguna. Bueno, eso en cuanto al fútbol internacional. En cuanto a México, pues podemos decirles que eh, sigue sí, existiendo esa incertidumbre. El próximo día primero viene la asamblea del fútbol de nuestro país, que es muy importante. Es una reunión en donde se puede decidir ahora sí, eh, lo del ascenso y lo del descenso. Porque hasta ahí ayer Toño García nos, nos platicaba en la entrevista, en el sentido de eh, es la asamblea la que decide si realmente se quita la, el ascenso y el descenso para mañana y pasado hay reuniones de la gente de la federación con la gente de la segunda y de la tercera división tienen en la asamblea es decir, ellos necesitan para hacer un cambio en el estatuto de la federación mexicana de fútbol se requiere el 85% de los del de fútbol mexicano y la primera división tiene 55% luego viene la división de ascenso y necesitan apoyo de la
1: segunda de la tercera y
3: también del sector amateur que va a ser muy importante en caso de lograr todo eso ya se puede cambiar el estatuto para los próximos años si no no se va a poder cambiar el estatuto y entonces va a venir mayores problemas tengo cuestiones del ascenso voces pidiendo que no se que no se quite que si sí se quite es una decisión tomada, sin embargo, hay que llevarla a cabo eh, a nivel reglamentario, digamos. Es un reglamento sí, sí. que tiene que existir y luego se tiene que poner en el estatuto y una vez que se ponga en el estatuto. Y de aquí se deriva que y te, la tercera división, más allá de sus posibilidades económicas que pueden jugar en primera, pero sí tienen la posibilidad de atender. Eso es bien importante para ellos, el asunto en, estos, en estas divisiones. Y luego viene el sector amateur, que es el que menos tendría posibilidades de opinar, pero que tiene voz y voto dentro de una la
0: federación de Estados
3: porque a final de cuentas son los que van a decidir. ¿Qué va a pasar? Pues seguramente va a venir alguna restricción por parte de segunda y tercera, a menos que los convenzan la gente de Voy la televisión a, eh, a menos que haya algún ofrecimiento extra, no lo sabemos que vayan a ofrecer. No Sin embargo, vienen momentos complicados.
5: Ahí ya interviene John de Luisa, y ahí entra la federación, no la liga, y entonces vendrá una votación y se necesita tener determinado porcentaje para pasarlo a los reglamentos. Si Oye. no se logra ese porcentaje, Toño, pues veremos cómo lo van resolviendo. que lo han resuelto de alguna manera sin llegar a la Asamblea.
2: Fíjate, bueno, ya está Enrique Bonilla en la línea. ¿Cómo estás, Enrique? Un abrazo.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Bien, bien, muchas gracias, Enrique. Eh, primero que nada... Eh, el presidente de la, de la Liga MX, Enrique Bonilla, primero que nada nos da muchísimo gusto que te hayas recuperado completamente Enrique porque te pegó más o menos duro lo del COVID pero ya, ya estás bien
1: Sí, ya gracias eh, gracias por sus buenos deseos y sí, ya me dieron el resultado fue fue negativo, ahora nada más es cuestión de recuperar la fuerza y, y seguir seguir para adelante Claro que sí, qué bueno, qué bueno, Enrique, eso es una muy buena noticia, ya lo, lo platicamos
2: el otro día, cuando empezó a surgir todo esto del, del ascenso y del descenso, y, y bueno, eh, hemos escuchado muchas voces, hay mucha, mucha gente que no está de acuerdo, nos permites una pausa, porque tenemos que ir a la pausa, caray, se nos cruzó justo ahorita el corte, pero regresando, platicamos, eh, si quieres, brevemente de, de este asunto, y qué va a pasar con esta asamblea que estaban comentando Anselmo y Raúl, por favor, Enrique. Regresamos en un momentito, estamos en Espacio Deportivo en este miércoles con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, con su servidor y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX BBVA. Volvemos enseguida.
6: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565-272-48. Espacio
4: Deportivo.
6: Un tuit deportivo.
7: Arroba Reforma Cancha. Arroba Lalo Herrera 15, aprovecha la cuarentena para estudiar, se certificó en psicología deportiva, avanza en licenciatura en administración de empresas y adelanta materias en el Johann Cruyff Institute.
2: Agradeciendo a Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX BBVA, su tiempo y, y, y su paciencia por esta, por esta pausa. Enrique, yo veo dos, dos preocupaciones principales eh, con todo esto que se ha manejado de que ya no hay ascenso durante cinco, cinco años. Número uno, número uno, los futbolistas, eh, sobre todo los veteranos que están en la liga de ascenso y que está, están pensando que se van a quedar sin chamba. Número dos, que los equipos de gran tradición como Zacatepec o como Atlante eh, o, o, o una Alebrijes que había ganado medio boleto, pues no, no, no tengan chance de, de ascender deportivamente hablando. ¿Qué piensas sobre, sobre estos dos estas dos preocupaciones?
1: Bueno, la primera, la de los jugadores, yo creo que cuando cuando se ve, si es que se llega a dar el, el, el nuevo formato, pues estamos buscando de que haya más más plazas, que haya más fuentes de, de trabajo para los jugadores, para los cuerpos técnicos, para los administrativos. Eh, por lo tanto, la, el, el problema del desempleo, pues no, no lo habrá. Puede ser que a los ya, que ya son mayores, eh, 30, eh, 30 para arriba, pues que les cueste más trabajo si su rendimiento y físico y, y, y su rendimiento... En la cancha ya no es el que era cuando, cuando eran más jóvenes, pero pero de que las, las fuentes de trabajo no se pierden, no, no se pierden. Que buscamos que haya más, también eso es lo que se está buscando. Y para eso, eh, pues vamos a iniciar a partir del próximo lunes eh, mesas de trabajo para determinar exactamente cuáles serían las reglas y, eh, y cuáles sería la cuál sería la ruta crítica a seguir para, para poder tener un nuevo formato que a diferencia del actual pues sí pueda subsistir y pueda y pueda desarrollarse en el tiempo don y, y en ¿Y en en Enrique
2: equipos, en cuanto a los equipos de, de tradición que se quedarían ahí atorados ah, cinco años ah,
1: esa eh, pues esa es una todo nace y lo lo he dicho en, en, en todos lados todo nace por la solicitud de ocho de, de los doce clubes que en enero solicitaron un algún proyecto, alguna forma de, de, de rescate para poder salir del problema eh, de la crisis económica que estaban viviendo. De ahí nace todo. No nace de la liga, no nace de ningún directivo en especial. Nace de ese, de ese escrito. Que, que se empieza a trabajar y nosotros lo anunciamos en febrero que estábamos trabajando, buscando algún formato que permitiera eh, reestructurar a la división. Y por desgracia se aceleraron los tiempos con, con esta pandemia que obliga a las autoridades a cerrar pues, prácticamente la economía y, y eso acelera los tiempos y las necesidades de recursos para poder cumplir con las obligaciones que tienen eh, los clubes de la división de ascenso. Entonces, eh, creo que es el momento de, de dejar de hacer las cosas que veníamos haciendo y que, nos ha, que no nos han dado resultado, porque, en primer lugar, cuando pues, pues, tenemos un problema financiero, un problema eh, administrativo en, esos, en, en los clubes, y sobre todo cuando cuando logran ascender a la Liga MX.
5: Don Enrique Bonilla, me da muchísimo gusto saludarlo y escucharlo bien, eh, después de ese problema de salud, habla Raúl Sarmiento. Eh, quiero antes que nada decir que a mí me hubiera gustado que en este proyecto, en todo esto, pudiera y se mantuviera el ascenso y el descenso, ¿no? ya llevamos ya tres años sin sin ello, por diferentes circunstancias, por pago de los equipos, en fin. Pero ya, ya son muchos años sin esa sin esa emoción, sin ese reto, sin ese eh, aliciente deportivo. Pero bueno, entiendo que también es un negocio y esto tiene que caminar de alguna manera y, y, y está señalado. Yo quisiera que le explicara a la gente, don Enrique Bonilla, qué es la famosa asamblea, qué es la que dirá si sí o si no sigue este proyecto o tendrán que buscar otros.
1: Bueno, la, la Federación Mexicana de Fútbol está integrada por uh, las ramas profesionales y una que es el sector el sector aficionado es la Liga MX el Ascenso MX, la Liga Premier y la TDP que eran las, anteriormente eran la segunda y la tercera eh, cada una de estas tiene un porcentaje de votos eh, en dicha asamblea y eh, la mayoría de los asuntos se resuelven por, eh, por votación mayoritaria, pero hay casos específicos y el caso de, del ascenso y el descenso es, es uno de ellos, en el cual se requiere tener por lo menos el 80% de los votos. Si no se logra el 80% de los votos, la propuesta que se haga sobre el ascenso y el descenso no procede. Y esto es eh, lo que lo que tiene que suceder para que para que este proyecto pueda, pueda seguir caminando. ¿no? Si no se diera ese 80 pues las cosas quedan como están y pues, habría problemas eh, importantes en, pues, en muchos de los clubes de, del ascenso, ¿no?
2: Que fueron los que solicitaron
1: esto. De, antes, sí, antes de que sí. lo salude Anselmo, tenemos
2: que ir a otra pausa rapidísima. Enrique, regresamos ahorita a Espacio Deportivo.
6: Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales. En Twitter, e-deportivo. Y en Facebook, Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios. Espacio
4: Deportivo.
6: Un tuit deportivo arroba chivas,
7: tenemos nueva chiva hermana, muchas felicidades a Paula y arroba alexis-vega9 por la llegada de victoria.
2: Entramos ya a la recta final aquí en el Espacio Deportivo con Enrique Bonilla, el presidente de la Liga MX BBVA. Anselmo, por favor, adelante.
3: Sí, gracias Enrique, te mando un abrazo, qué bueno que ya estás recuperado. Mi y, y pregunta sería: ¿existe la posibilidad de una expansión para la siguiente campaña en la primera división?
1: Eh, ¿Expansión en qué sentido? Perdón.
3: En aumentar los equipos, porque se ha manejado mucho: que si el Atlante, que si el Celaya, una expansión de equipos.
1: No, bueno, hasta el, como ustedes saben, en, eh, hay un acuerdo de asamblea que el, que el número máximo de de participantes en la Liga MX es debe ser de 20 eh, por el momento no hay no hay expectativas no hay nada en el sentido de eh, de ocupar las plazas 19 y la plaza 20 hoy hasta el momento y, y conforme se plantea el calendario eh, lo más probable es que sigamos siendo 18 en la Liga MX
2: Métele un empujoncito al Atlante, Enrique. <risa> Oye, eh, hablando acerca de, 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 de regresar el fútbol en México, ¿qué, cu ¿cuáles son los pasos para que regrese la actividad de, de, de la liga? O sea, tiene que ser obviamente con, con, en, junto con, con la gente del gobierno, con la gente eh, que, que, que maneja toda esta cuestión de, de la salud en México. Pero, ¿cómo, cómo sería el proceso?
1: Mira, nosotros eh, estamos trabajando en varios calendarios. Eh, les puedo dar el eh, decirles los dos extremos. Tenemos un calendario que es eh, compacto que buscaría terminar el, 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 el torneo de clausura eh, lo más rápido posible, con jugando fines de semana y jugando entre semana, para poder entonces cubrir, eh, pues, cubrir toda la, todas las fechas y eh, posteriormente tener una pequeña pretemporada para que Y un periodo de, de transferencias y un periodo de registro para iniciar también lo antes posible la temporada 2021. Y el otro extremo de los calendarios que hemos trabajado es empezamos en la temporada 21-22 porque en el, en el año 22, como ustedes bien saben, eh, va a ser un calendario sui generis diferente porque... El Mundial de Qatar va a ser en noviembre, diciembre. Y hay que soltar los jugadores de las diversas selecciones eh, a finales de octubre. Entonces, eh, agarramos esa fecha y fuimos haciendo los calendarios hacia atrás de tal manera que, que viéramos cómo, cómo quedaría. ¿Cuál de todos los calendarios que hay entre estos dos este es el que vamos a utilizar?, pues todo va a depender de cómo se desarrolle esta, esta terrible enfermedad en nuestro país y de las instrucciones que se generen desde el sector salud con los que estamos en estrecho contacto.
2: Correcto, correcto, me parece que pues es, es lo más lo más lógico. ¿Cuándo es la, la asamblea? ¿Cuándo se realiza la asamblea?
1: Es este viernes hay hay el comité ejecutivo y dependiendo del resultado se, se convoca la asamblea. Correcto. Enrique,
2: muchísimas gracias por tomar la llamada. Eh, otra vez, qué bueno que estás totalmente recuperado. De verdad que nos da muchísimo gusto. Bendito sea Dios. Y, y pues a seguir chambeando. Un abrazo, Enrique. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Cuídense mucho, por favor. Gracias.
2: Gracias. gracias. Un abrazo. El presidente de la Liga MX BBVA. Señor productor, entró, sí. entró un poquito ya tarde, Enrique Bonilla, y ya nos comimos Exacto. el tiempo de las llamadas.
6: No, pero sabes que sí, felicitar eh, a Pablo Hernández, que el día de ayer se nos quedó esa llamadita, y bueno, era su cumpleaños, así que felicidades, te manda muchos saludos, especialmente a ti, Toño de Valdés
2: Gracias, Pablo, felicidades, Gracias. gran abrazo.
6: Oye, tenemos algunos otros mensajes y llamadas rápidamente. Nos dice José Luis González de, le de León, Guanajuato. Tienen un gran programa, me gusta mucho y siempre los escucho. Eh, ¿Podrían mandar saludos a la familia González de Villa de San Juan, en León, Guanajuato, por favor? Gracias. Saludos. Abrazo, abrazo, grande. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero mañana le damos salida a las demás llamadas. Gracias, Anselmo. Gracias, buenas Toño. Mañana,
3: Jorge. Buenas noches.
6: Gracias, Raúl. Y buenas, muchas mañana. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches. Espacio Deportivo